0: 자 오늘 어, 저희는 사사기를 들어갈 텐데요. 사사기를 들어가기 전에 제가 저번주에 말씀드렸던 그 여우수화서를 어, 특별히 이제 여우수화서를 <웃음> 연구하는 학자들 사이에 여러 가지 이제 논쟁거리들이 많아요. 그리고 제가 저번주에 어, 나눠드린 어, 그 교재. 어, 교재를 어, 읽게 되면 시작하시면 반드시 끝까지 읽으셔야 된다 이렇게 말씀을 드렸던 이유가 그 중에 하나가 시험에둘수 있다 이렇게 얘기를 드렸는데 어, 그시험에둘수 있다라는 그 이유의 근거가 바로 이거예요. 제가 지금 여기 칠판에 써놓있는세 가지 설인데요. 이세 가지 주장이 여호수아서가 이제 뿐만 아니라 이제 사사기까지도 마찬가지. 어떻게 이스라엘 사람들이 가난을 정복하고 가난에 정착하게 되었는가라고 하는 이 질문. 이 질문을 해결하는 그 방식 가운데 이세 가지 설이 있다라는 거예요. 정복설, 평화이주설, 그리고 세 번째 사회혁명설이에요. 이, 설에, 이 설들이 이제 어, 각각이 어, 성경적인 근거를 가지고 있고 그리고 각각이 고고학적 증거를 가지고 있어요. 서 서로 상충하고 있어요. 서로 상충하고 있는 설이에요. 어, 첫 번째 정복설이 뭐냐. 저희가 간략하게 요약하고 사사기로 넘어가야 되니까 제가 좀 음, 준비해온 거를 좀 읽어드릴게요. 네, 정복설. 정복설 같은 경우에는 주로 이제 13세기설이라고 봐요. 주전 13세기라고 봅니다. 네, 주전 13세기설에 따르는데요. 이 가설에 따르면 이제 이스라엘은 제이 집중적이고 통일된 이 군사적 정복을 통해서 가난을 점유했어요. 어, 이러한 주장은 저희가 여우수와서 1장에서 이제 12장을 보게 되면 어 이걸 볼수 있게 되는데 어 군대 장관이었던 여우수와 제가 저, 저번주에 말씀드렸죠 여우수와는 어떤 인물이었다고요? 단순히 그냥 훈련된 군사가 아니라 어떤 인물? 그렇죠 하나님의 말씀을 연구하고 그 장마간에서 그 말씀을 따라 굉장히 신실하게 살려고 노력했던 모세의 참수제자 그래서 모든 사람이 벤이라고 하는 표현을 통해서 이브리어 벤이라고 하는 걸 통해서 정탐꾼 1 2 명을 뽑을 때 그리고 묘사할 때 누구의 아들, 누구의 아들 이렇게 했을 때 여호수아만큼 뭐라고 하냐고요? 빈이라고 얘기 말씀드렸죠. 그래서 그 빈이라고 하는 뜻의 그 이름이 이름의 뜻이 뭐라고요? 하나님께서 하나님을 온전히 이해하는 understanding one. 네, understanding one이라고 했죠. 그게 바로 이 여호수아였단 말이요. 에자 그런데 이 여호수아의 지휘하에서 이스라엘의 열두 부족 연합체가 가나안 땅을 단계적으로 체계적으로 그렇게 정복해 나갔다. 그것이 이제 이 설에 이제 큰 거예요. 주된 주장이에요. 네, 어, 이제 우리가 이제 이 여호수아서의 특별히 1장에서 12장까지의 본문을 그대로 읽으면 이스라엘이 가나안의 도시들을 하나하나 압도적으로 정복하고 그 정복한 땅을 지파들에게 분할하고 이제 정착한 것으로. 이해할 수가 있습니다 정복서를 뒷받침하는 증거 같은 경우에 뭐냐 고대 유목사회에서 일정한 지역을 정복한 후에는 공로에 따라 토지를 분배하고 반드시 도시의 이름을 변경하는 관습이 있는데 이것이 바로 이 히브리 저희 성경에서 이야기하고 있는 부분들이에요 민수기 21장 3절 그리고 사사기 1장 23절 이렇게 있다고 보면 됩니다. 그래서 이 당시 이 고고학적 근거라든지 이 자료들을 통해서 지금 뭐가 확인이 됐냐 이 성경과 관련해서 바로 가난을 정복하고 그 땅에 정착하면서 여호수아와 이스라엘 지파들, 열두 지파들이 체계적으로 이것들을 정복하고 수복하면서 한 것이 뭐냐 바로 이름을 변경했다는 라 거예요. 도시의 이름을 바꿨다라는 거예요 근데 이것이 바로 그때 당시의 관습과 성경에 나온 기록이 일치하니까 이 당시에 이런 사건이 있었을 것이다 라고 하는 것이 이 정복설의 이 주장 주된 주장입니다 고고학이 많이 동원이 되는데 이스라엘이 그 땅에 들어갔다고 믿어지는 시기 다시 말하면 이 주전 13세기경에 가나안 도시들 이 고고학적 증거를 통해서 뭘 발견했냐 하솔 하솔이라고 하는 지형여호수아서 11장 10절에서 13절에 나오는데요 그리고 무깃도 사사기 1장 27절 숲꽃 사사기 8장 5절 그리고 베델 여호수아서 8장 17절 베델 여호수아서 8장 17절 그리고 베세메스 사사기 1장 33절 아스돗 여호수아서 11장 22절 라기스 여호수아서 10장 32절 자이도이 이 도시에 대한 지금 제가 지금 얘기하는 것들은 CD를 통해서 혹시 필요하시면 그때 참고하셔서 필기하시면 될것 같아요. 그래서 이 도시들이 이 가난한 도시들이 광범위하게 파괴되었다라는 것을 고각적 증거를 통해서 확보를 한 거예요. 어 그리고 파괴된 몇몇 도시들이 보여주는 새롭고 일정한 점유 방식. 다시 말하면 이전에 이 도시들을 이 도시들에 머물고 있던 그 주민들이 살아가던 그 생활 방식이 이 파괴된 이후에 새롭게 이 도시들 안에 자리잡게 된 삶의 방식과 판이하게 다르다라는 것을 고각적 증거를 통해 확보한 거예요 그래서 이걸 통해서 지금 뭘 얘기하냐 정복했다 누군가가 정복했는데 그 정복자가 누구냐 바로 이스라엘이다 이 얘기를 지금 하고 있는 거예요 그런데 이러한 정복설이 굉장히 이제 대대적인 주장이죠 성경과도 많이 일치하고 하지만 이... 어, 이 서를 전적으로 다 뒤바꿀 수 있는 증거는 아니지만, 여기에 반대되는 그런 증거들도 역시 속속들이 나오고 있어요. 그래서, 일부 고고학적 자료에 따르면, 첫 번째, 여우수아가 정복했다는 31명의 가나한 도시들의 왕의 목록은 고고학적으로 일치하지 않는다. 다시 말하면, 31명의 도시, 그 가나한 도시들의 왕들의 이름이라든지, 지명이라든지, 그리고 그때 당시의 역사적 기록을 보니까 그 성경에서 얘기하고 있는 것과 일치하지는 않는다. 그리고 여리고, 아이, 기부온 등의 고고학적 발굴 결과는 이 성경의 보도와 어느 정도 어, 일치하지 않아요. 특별히 이제 어, 대표 대, 대표적인 게 그런 거죠. 이제 주전 13세기설 같은 경우에는 어, 성경과 많이 일치하는 범위도 있긴 있지만. 만약에 이렇게 되게 되면 여리고성과 아이성이 사실은 주전 15세기 그 이전에 파괴되었다라고 하는 것이 이제 고압적 발굴을 통해서 나온 결과물이기 때문에 어, 어, 다시 말하면 어느 정도 어, 이 설에 대한 반대의 근거가 나오게 되는 거예요. 다시 말하면 이런 거예요. 한마디로 얘기하면 여리고성과 아이성이 이미 파괴되었다그러면 이들은 그 성경에서 얘기하는 것처럼 그런 정복전쟁을 드라마틱하게 한게 아니라 무혈 입성한 거예요. 어, 그래서 문제가 제기가 되는 거예요. 네. 어, 여호수아의가나 입주 시기 음, 일컬어서 기원전 13세기에서 12세기경에 파괴된 흔적을 가지고 있는 도시를 할때알그 <웃음> 도시가 이스라엘에 의한 것인지 아니면 이 당시 팔레스타인을 계속해서 주목했던 확장정책을 펼쳤던 이집트에 의한 것인지 이것 또한 분별하기가 어렵다. 이두 번째 증거가 여전히 이 정복설에 대한 설득력을 잃게 만드는 두 가지 대표적인 증거들이다. 이렇게, 얘기하시, 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 자 그래서 이제 정복설에 대한 것은 그 정도로 간략하게 마치고요. 어, 두 번째 평화이주설이 있어요. 이제 평화이주설 같은 경우에는 이제 정복설이 가지고 있는 어느 정도 어 약점들을 좀 비판하면서 등장하게 된 추가적인 어 그런 주장이에요. 이 주장은 뭐냐? 이스라엘이 가나안 땅을 차지한 방식이 평화적으로 유입되었고 조약을 체결하면서 느린 속도로 이스라엘 사람들이 인구가 증가하면서 그에 따라서 이 가나안에 정착하게 되었다라고 하는 그런 절 그런 주장이 바로 이 평화 이주설이에요. 이 가설은 뭐냐? 중요한 건 이제 성경의 전승과 성경이 말하고 있는 주장과는 어느 정도 모순을 가지고 있다라는 게 가장 어떻게 보면 어, 지지받기 어려운 어, 가장 큰 어떤 그런 증거가 될수 그런 어떤 요인이 될수 있고요. 이제 이 평화 이주서를 주장하는 사람들은 이런 걸 얘기하는 거예요. 이제 히브리인들의 평화적인 가나안 유입 첫 번째. 두 번째는 현지 가나안 원주민들과 상대적으로 평탄하게 융합되었다라고 하는 그런 자료들이 발견된 거고 세 번째, 다윗 시대에 와서야 겨우 성취된 이스라엘의 가난을 상대로 한 정치적이고 군사적인 승리 이런 것들이 이제 길고 복잡한 과정들이 역사적으로 실제로 존재하니까 사실은 정복설이라고 하는 그런 메디컬한 승리보다는 이런 자연적이고 어, 어떻게 보면 긴 어떤 여정과 시간이 걸렸던 어 그런 어떤 이주설, 평화 이주설. 이것이 보다 어 역사적으로는 그럴 듯하다라고 하는 것이 이들의 주장이에요. 이제 그런 어 이런 이론들을 이제 이 평화 이주설이라고 하는 이론을 뒷받침해 주는 이제 성서 기록들을 보게 되면 어, 우리가 창세기 38장에 보기만 해도 이래요. 이제 이스라엘의 족장들이 대체로 원주민들과 이제 화목하게 지냈다라는 사실이 우리가 창세기 38장에서 보게 되고 특별히 이제 유다의 경우에는 공공연히 어 가나안 사람들과 결혼하기도 했죠. 유다 같은 경우에는. 그리고 결정적으로 이제 므나세 지파가 요르단 동편의 땅에 영토를 확보하고 평화로운 방식으로 가나안 도시의 전 주민들과 이제 연합하게 되면서 어 이스라엘의 씨족이 이게 됐다라고 하는 사실이 어디에 나오냐? 여호수아서 22장 17절에서 24절 민수기 32장 어 민수기 17장 2절에서 3절 어이 정도 이제 성서적 근거들이 또다시 어, 추가적으로 발견이 되면서 평화 이주설에 어, 뒷받침하는 근거자료가 어, 되게 된 거예요 그래서 결국에는 어이 가설의 가장 큰 특징이라고 할수 있는 건 뭐냐 첫 번째 어 히브리인들이 이 이스라엘 사람들이 통합되지 않은 채 각각 다른 시기에 각기 다른 방향에서 가난한 땅으로 진입해서 평화적으로 오랜 시간에 걸쳐 이주하고 정착했다라고 하는 것 이것이 이 주장이 가지고 있는 가장 큰 특징이고요 그렇기 때문에 이 주장이 어떻게 하느냐 이제 이스라엘 사람들이 이 유일의 적이고 이 거대하고 이 스펙타클한 이 드라마틱한 이 출애굽 사건에 대해서 어느 정도 회의적인 입장을 가지고 있는 거예요 다시 말하면 이렇게 볼수 있는 거예요 열가지의 기가 막힌 그 재앙을 통해서 드라마틱하게 출애급한 사건이 사실은 그어 연속적으로 그냥 어떤 일정한 시기 안에서 일어난 사건이 아니라 오랜 시간에 걸쳐서 일어났던 하나의 일들 각 지파 단위대로 그각 지파 단위대로 어. 이집트에서, 이집트로부터 이렇게 나와서 가난으로 유입되었던 여러 가지 역사적 사건을 한 대로 모은, 그래서 그걸 문학적으로 표현한. 이것이 이제 이 평화 이주설이 가지고 있는 사람들의 주장이라는 거예요. 그러니까 다시 말하면 성경과는 굉장히 멀, 거리가 멀게 되는 거죠. 그래서 그게 이제 평화 이주설이고요. 세 번째, 마지막으로 저희가 점검을 하는 사회혁명설이 있어요. 이건 뭐냐면 이제, 도시 국가의 이 군주들과 지배층에 대해서 반란을 일으키고 어, 독자적인 사회적, 정치적, 종교적 질서를 확립한 토착 가난 민중의 일부가 바로 이스라엘이다. 뭐라고요? 이스라엘은 이집트에서 나와 출애굽한 여러 화료계층 플러스 뭐요? 가나 안에 있는 포창미 부위 쳐진게 이스라엘카라고 하는 거예요 어, 그래서 이 주장은 이제 이스라엘의 가나한 정복이 이 귀족적인 관료들로 구성되어 있던 당시 가나한 도시국가. 그들로부터 이제 억눌리고 소외된 가나한 사람들 사이에서 오랫동안 계획되어 온 사회적 혁명의 과정. 사회적 혁명의 과정을 통해서 이룩된 것이다. 라는 것을 주장해요. 그래서 히브리 성경에서 이야기하고 있는 우리가 계속해서 여우수와서나 이제 사사기에서 얘기하고 있는 이 무력투쟁은 단순히 밖에서 들어와 가지고 투쟁한 것이 아니라 이 둘이 연합하면서 사회적으로 억압된 구조 속에서 이들이 신음하고 고통하면서 투쟁한 저항한 그 결과물을 일컫는다라고 하는 것이 사회혁명서의 주된 주장입니다. 도시국가의 억압과 관료들의 고질적인 부패가 그 당시에도 있었던 것 같아요. 그래서 이러한 부패들이 가난 원주민들의 농산물을 수탈하고 (웃음) 현물세, 강제부역, 징용 등으로 계속해서 이어진 거예요. 이런 것들이 가령 이 하류계층민을 하나의 노예와 같이 만든 거예요. 그런데 이스라엘이 이스라엘이 어떤 사람들이었어요? 이집트에서 노예와 강제징용됐던 사람들이죠. 이 둘이 연합한 거예요. 이게 이제 사회혁명서의 주된 주장인 거예요 그래서 이제 결국에는 이 그런 여러가지 사회적인 부담 정치적 부담, 경제적 부담에 항구하는 이 가난한 민중들과 어, 이집트에서 새롭게 유입된 하류계층들 어, 이제 여러 그 외에 여러 다른 부족들과 협력하면서 동맹을 맺기에 이르게 된거예요 그리고 때를 맞춰서 이 등장했던 지금 다시 얘기하지만 이 이집트에서 출애굽한 하지만 이집트의 기존 사회에 뿌리를 내리지 못하고 소외돼서 이집트를 탈출한 이 히브리인들이 가나안 땅에 도착해서 무엇을 이들과 함께 공유를 하기 시작하냐? 바로 평등주의. 평등주의를 지지하는 여호와 하나님의 종교. 이 이스라엘에 가지고는 이 종교 이 종교의 이데올로기를 이들에게 심어 주는 거예요. 모든 사람이 하나님의 형상으로 창조되었고 하나님 안에서 우리 모두가 다 평등하다라고 하는 그 하나의 어, 사상이, 그 신앙이, 그 체계가 이 가나안 토착민들 억압받고 있었던 이 노예 시민들에게 어떻게 보면 신겨진 거죠. 그리고 이들 역시도 하나님의 도움을 통해서 이집트로부터 출애굽해서 해방을 경험했단 말이에요. 그러니까 이러한 히스토리들이 이들에게 그대로 전해지면서 이들이 언합하고 무력투쟁을 하시잖 그러면서 이가나안의 여러 이제 도시 국가들을 정복해가고 거기에 정착하게 되었다라고 하는 것이 이 사회혁명들의 주된 주장입니다. 역시 성서적 근거가 있죠. 어, 아모리와 시온 백성들은 어 이제 민수기 21장 27절에서 30절에 등장하고 있는데요. 이 사람들도 사실은 어, 이스라엘 사람들에게 어느정도 동조했던 족속이고요. 어, 우리가 또, 뭐, 기생 나합과, 어, 일가 친척들 볼수 있죠? 그들도 역시 굉장히 동조했던 인물들이죠. 뿐만 아니라, 이제, 베델의 정보원들과 그 가족들, 이 사사기 1장 2 2절에 26절에 나오는 사람들인데, 이들도 역시 마찬가지예 굉장히 동조했던 인물들이죠. 그 외에 중립, 중립적 입장을 그렇게 지켰던 그런 어떤 그런 도시국가들의 주민들도 있었던 것 같아요. 보게 되면, 이제, 창세기 48장 22절이나, 여호수아서 22장 사사기 9장에 나와있는 어, 문하세의 세계과 여러 다른 도시들의 주민들 그리고 여호수아서 11장에 나와있는 상부갈릴리의 일부 도시들 그리고 여호수아서 10장 1절에서 5절 그리고 15장에 나와있는 예루살렘에 거류했던 일부 주민들이 이 이스라엘이라든지 이런 사람들에게 거부 반응을 보이지 않고 일부 중립적 입장을 동호했던 사람들 그리고 동맹관계를 맺었던 사람들은 어, 어디냐 실제로 이 독립을 위해서 이스라엘 정복을 원하면서 이스라엘과 동맹관계, 혈맹관계를 맺었던 그런 이제 족속들이 누구냐 여우수와서 9장, 10장에 나와 있는 베냐민의 기부온과 후리족속들 그리고 사사기 5장 23절에 나온 메르즈 그리고 사사기 8장에 나와 있는 수권과분홍들 그리고 사사기 1장 그리고 4장에 나와 있고 또 사무엘상 15장, 30장에 나와 있는 켄족 속들 이 사람들은 다 하나같이 이스라엘의 독립과 발맞춰서 가나안에서 억눌렸던 민족들인데 이들이 어떻게 보면 그 가나안의 그 어떤 사회적인 부담을 벗어 던지고자 이스라엘과 굉장히 가까운 동맹의, 혈맹의 관계를 가지고 있었다는 라 근거를 주는 여러 성서적 자료들 가운데 하나들이다 어 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 이런 주장들 다 이제 이제 다시 말하면 이 시기들이 다 다른 거예요. 다르고 그러다 보니까 더더욱이나 여러 가지 이제 고고학적 증거들과 어, 합쳐서 이제 성서를 어 그러면 우리가 어떻게 읽어야 할 거냐? 여호수아를 그럼 어떻게 봐야 되냐? 여우수를 어떻게 이해해야 되냐? 사사기는 그럼 어떻게 이해해야 되냐? 이게 실제 있었던 역사적 사건이냐? 그렇게 된다고 그러면 어느 한 인물에 의해서 이루어진 가나한 정착 어떤 역사가 아닐 것인데 그럼 성서가 다 그걸 표현하지 못하고 있다 그럼 우리는 이거를 어떻게 그럼 성경은 어떻게 읽고 우리는 이 역사를 어떻게 이해해야 되느냐라고 하는 그런 궁금증들이 학자들을 계속해서 이런 논쟁의 자리로 초대하는 거야 예 어, 이런 것들이 이런 주장들이 있다 이게 이제 제가 말 제가 이제 드린 이 교재 주된 내용들이에요. 아, 이거 CD로 한번더 들어보시고 그러면서 아 여우수와서 특별히 또 사사기도 마찬가지 아이 역사 속에서 이스라엘이 가난에 들어와서 정착하고 그곳에 이 종교적으로 그리고 정치적으로 자유와 독립을 갖고 그리고 전통성을 확보하는 이 과정들 이이 역사들이 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 그렇게 일시적으로 탁탁 탁 이루어진 게 아니구나 라는 거 기본적으로 우리는 그런 것들을 조금 봐야 되는 거예요 아 이게 참 길고 복잡한 그런 역사들이었구나라는 걸 통해서 사실 우리 구원의 문제도 마찬가지잖아요 우리 구원이라고 하는 게 그렇게 어느 순간 일시적으로 탁 이루어지는 게 아니라 우리 삶 자체가 이 구원의 여정을 끊임없이 걸어가면서 <웃음> 고민하고 우리가 그렇잖아요 그러니까 어, 이런 것들을 이 역사들을 통해서 우리가 또 한번 좀 보, 보셨으면 좋겠다라는 거예요 여우서서 관련해서 교재와 관련해서 요약은 이 정도로 마치고요 사사기 바로 가겠습니다 사사기를 보시면 사사기 제일 중요한 건 성경 한번 볼게요 사사기 17장 6절 보겠습니다 제가 조금 빨리 하게 되면요 CD를 조금 참고하세요 그래서, 중간에 잠깐 스탑하셨다가 이제 다시 들어보시고, 이렇게 하셨으면 좋겠어요. 어... 자, 사사기 음. 17장 6절. 사사기를 읽을 때 우리가 가장 많이 접하게 되는 말씀이에요. 자, 한번 큰목소리로 읽어보시겠어요? 그때는 네. 네. 예. 여러분, 이거 어떻게 이해하셨어요? <놀대 vamos>. 음. 음. 자유분방. 음. 자, 유분방자 사람이 자유분방하면 안 돼요? 안 돼요. 왜안 돼요? 그런데 자유분 자유할 수는 있지만은 음. 너무 그것이 지나치다고요 혼돈이. 되죠. 그럼 왕이 있으면 혼돈이 해결돼. 그런데 이 왕이 이어서 왕은 뜻서 저는 하나님을 그 말씀을 생각한 건데요. 자, 그럼 한번 봅시다. 자, 왕의 존재는 이 하나의 중심축이라고 할수 있습니다. 어, 이 하나의 중심축은 각질로 나눠진 권력을 하나로 집중시키고 단일한 기준 또는 정치, 사회, 경제, 문화, 종교적 관점을 제시하여서 모든 옳고 그름을 판단하는 기준이 된다고 말할 수 있습니다. 한편으로 보면 민주주의라고 하는 통념과 어느 정도 거리가 멀고 하나의 독재라고 말할 수도 있는 왕의 존재 유무가 사사기에서 과연 중요한가 진짜 중요한가 우리는 물어봐야 돼요. 자기 소견대로 해가는 것이 꼭 나쁜 것인가? 우리가 이것도 한번 물어볼 필요가 있어요. 우리는 자유를 굉장히 중요시합니다. 자유의지가 정말로 중요해요. 민족의 삶과 결정과 그리고 그에 따라 행동할 수 있는 기회를 보장하는 사회. 민주사회가 중요하다고 우리는 말하고 있어요. 그렇다면 우리가 한번 생각해 보길 원합니다. 왕이 존재한다면 그 왕이 있음으로 각각 자기 소견에 오른 대로 행할 수가 없게 돼버린다면 그런 사회가 된다면 한번 우리가 생각해보는 거예요. 자유가 박탈되어 민주적 가치가 파괴됩니다. 이것이 과연 옳은 것인가? 지금 사사기가 얘기하고 있는 게 지금 이건가? 그리고 꼭 이스라엘의 왕이 없어서 사람들이 자기 소견대로 오른 대로 행하게 되고 도덕적으로 무능한 무정부 상태에 빠지게 되는 것인가? 우리 물어야죠. 정말 왕이 있으면 사람들이 자기 소견에 오른 대로 행하지 않게 되는가 도덕적인 인간이 정말 태어날 수 있게 되는가 아니죠 왕의 유무가 그렇게 모든 것을 손바닥 뒤집듯이 쉽게 1수있도록 바꾸는 게 아니에요 따라서 우리 이 말씀 공식 그때는 에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람마다 각각 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 라고 하는 이 사사기에 나오고 있는 이 말씀 공식이 사사기를 볼때 이거 어떻게 해석되어야 되는지 우리가 잘 봐야 되는 거예요. 실제로 사울의 존재가 그렇다고 이스라엘의 성황이라고 금치 않을 수 없는 이 다윗의 존재가 이 각각 자기 소견에 오른 대로 행하는 이스라엘 사람들의 삶의 태도를 바꾸지 않았어요. 이스라엘 사람들은 여전히 그러한 삶을 살았다고요. 그리고 심지어 사울이나 다윗랑 자신도 결코 도덕적으로 자유롭지 않았단 말이에요. 여기서 중요한 것은 그 왕의 등장이 아닌 거예요. 왕이 있다 없다. 왕이 있음으로이 소견대로 오른 것이 이게 해가는 이런 자유분방함 비도덕적인 삶 이런 것들이 해결된다. 이게 아니라고요. 그렇기 때문에 어느 주석가들의 말처럼 친왕조적인 견해를 대표하고 있는 지파의 장로가 반왕조적인 견해를 대표하는 지파의 장로와 갈등을 빚으면서 하루속히 이스라엘에는 왕정이 필요하다라고 하는 그 주장을 역설하기 위해 그 새로운 통치체제가 필요하다는 것을 주장하기 위해서 사사기에 이러한 말씀공식을 끼워넣었다 이런 주장은 역 이건, 이거는 건이 아니다 우리가 이런 것들은 좀 생각을 해봐야 되고요 쉽게 말하면 이런 거예요 사사기에 등장하고 있는 이 말씀공식은 이스라엘의 왕정의 시작에 대해서 하나의 정당성을 부여하고자 하는 문학적이고 혹은 정치적인 수사다 라고 하는 이런 주장은 이거는 억측이다. 어, 그것이 제 입장이에요. 그렇다면 이 사사기가 정말로 온전히 하나님의 말씀이라면 만일 사사기에서 끊임없이 제기하고 있는 배교의 문제가 우상숭배의 문제가 이 시대가 지닌 악의 본질이라면 만일 언약과 신명기적 신학의 중요성이 이 책에서 진짜 말하고자 하는 주된 목적 이고 교훈의 본질이라면 이 말씀 공식에 특별히 이스라엘의 왕이 등장해야 된다는 말이 주된 포커스가 아니라 뭐냐? 이스라엘의, 이스라엘의 왕 대신 여호와 하나님께서 없다라고 하는 차원에서 우리가 해석을 해야 한다라는 거예요. 실제로 이스라엘은 하나님을 떠나서 존재할 수 없고 심지어 만일 그 나라 이 이스라엘, 이 이스라엘의 왕이 하나님을 떠나면 그 왕은 더 이상 왕의 족보에서도저 왕으로 인정될 수 없는 그런 사회, 그런 전통의 이스라엘이 서 있습니다 우리는 실제로 지난 시간에서 여호와스 왕이 이 같은 처사를 받은 것에 대해서 나눈 바 있죠 그래서 그의 생, 생애에 6개월이라고 하는 짧은 시간이지만 그것이 성경에서 기록되지 않고 그의 처사가 인정되지 않은 거죠 우리가 좀 전에 얘기했던 오무리 왕도 마찬가지 역사적으로는 그게 위대한 왕일지 모르겠지만 성경에서 딱한 줄이에요 악한 왕그거예요 네. 그런 전통의 이스라엘이 서있다라는 거예요. 따라서 이 말씀공식은 왕 위의 왕, 곧 하나님의 통치와 주권이 심지어 이스라엘 집파 간에 이 분열을 해결하고 연합을 기할 수 있도록 만드는 여러 가지 동기에 있어서도 매우 중요하다라는 것입니다. 그래서 바로 이 말씀공식은 기본전제. 이 말씀공식의 기본전제는 바로 이런 거예요. 여호와께서 이스라엘의 진정한 지도자이시다. 그런데 이 진정한 지도자대신 여호와께서 이스라엘 특별히 이 사사시대에 온전히 인정받지 못하고 그리고 이스라엘 사람들의 마음과 생각과 모든 삶의 자리 안에서 온전히 고백되지 못하고 있었다. 이것이 바로 이 사사기에서 얘기하고 있는 특별히 말씀 공식 이 우리에게 주고 있는 그 교훈이다라고 하는 것들을 우리가 좀 생각하고 이 말씀을 읽으실 때 그렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 자 사사기 사사기는 구약성경의 일곱 번째 경서입니다. 이 책은 하나님과 이스라엘 민족의 이 언약의 핵심이라고 할수 있는 이 약속의 땅, 가나한 땅을 정복한 이후의 시대를 서술하고 있습니다. 다시 말합니다. 이 사사기는 모세를 뒤이어 이스라엘을 이끌었던 지도자 여우수아가 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅, 가나한을 정복한 시기 이후에서부터 이스라엘의 초대 왕이었던 사울 시대 이전까지를 포함하고 있습니다. 따라서 사사기가 포함하고 있는 시대. 편의상 제가 사사 시대라고 하겠습니다. 이 사사 시대는 여호수아 이후부터 사울 왕 이전까지 약 BC 1228년부터 BC 932년 까지라고 봅니다. 물론 편지의 시기라든지 어, 출애굽의 시기라든지 여러가지 변인들에 의해서 어, 사사기를 해석하는 연대기적 기준이 달라집니다. 따라서 이 뒤가 될 수도 있고 이더 앞까지 이렇게 갈 수도 있는 거예요 그래서 일반적으로는 아, 요 시기를 이제 사사시대라고 일컫는다 우리가 좀 그렇게 생각을 하시면 되겠어요 이 당시가 왜또혼잡하냐 저희가 말씀드렸잖아요. 요 시기 때가 어떤 시기였어요? 그 팔레스타인 지역에 해양민족들이 들어온 시기라고 했죠 그래서 거기가 굉장히 복잡했단 말이에요 그리고 블레셋의 출현 이런 것들이 다그 사사기가 가지고 있는 어떤 여러가지 사회적인 배경 그 혼란의 배경과 굉장히 맞닿아 있어요 그래서 이 시대를 사사시대다 이렇게 보시면 될것 같아요 어, 사사기에는 이제 하나님과 이스라엘 백성 사이의 관계가 이스라엘의 역사 속에서 어떻게 일어나고 있는지를 출애굽 이후부터 계속해서 서술하고 있는 책이라고 할수 있는데요 이스라엘 백성들은 여호수아가 죽은 이후에 가나안 땅에 남아있는 여러 세력들과 가나안땅 경계선에 맞닿아 있는 외부 세력들의 끊임없는 침략을 받았습니다. 따라서 사사기에는 이스라엘 사람들이 외부 세력에게 억압을 받고 여러분 이거 보시면 이 사회혁명사라고도 굉장히 연관이 돼요. 하나님의 도우심으로 해방을 경험하게 되는 이야기 그리고 그 안에서 집하간의 협력 그리고 가나안 현지 토착민과의 어떤 동맹관계 이런 것들이 끊임없이 사사기에서 등장을 하게 돼요 사실 이러한 종류의 전쟁과 해방에 관한 이야기들은 이스라엘뿐만 아니라 다른 여러 나라에서도 우리가 볼수 있는 거예요 이러한 점에서 어떤 사람은 사사기를 이스라엘의 전쟁과 해방에 관한 역사를 기록한 여러가지 역사, 역사책 혹은 가나안 지역에서 구전, 구전으로 내려오게 되는 어떤 여러가지 전승 가운데 하나에, 하나다 이렇게 이렇게 사사기의 어떤 평가평을 좀 이렇게 악평을 하거나 과소평가하기도 합니다. 하지만 사사기 안에서 이스라엘 백성들이 경험한 이 억압과 해방은 단순히 이스라엘의 역사가 아니라 하나님께서 이스라엘을 도우시고 그들을 억압에서 해방시키신 역사, 곧 하나님의 역사다라는 사실을 우리가 잊어서는 안 돼요. 따라서 사사기는 이스라엘의 역사를 사실 그대로 서술하기보다는 구약의 성서 가운데 이 신명기 그니까 담고 있는 신학적인 틀. 하나님께 순종하면 너희가 축복을 받고 하나님께 거부하고 불순종하면 어떻게요? 해 외부 침략과 이 칼을 들어서 하나님께서 처단하시고 처벌하시는 거예요. 그래서 이런 신학적, 이런 신, 신명기 신학적 틀 안에서 이스라엘의 역사를 사서기는 서술하고 있어요. 어, 신명기가 가지고 있는 신학적 관점 우리가 믿는 하나님을 잘 표현하고 더 나아가서 하나님과 이스라엘 백성 간에 뗄래야 뗄수 없는 언약적 관계 이것이 사사기에서 참 우리가 계속해서 볼수 있는 그런 주제들이에요. 어, 신명기 신학의 핵심은 자, 이런 거죠. 제가 다시 말합니다. 인간의 힘과 지혜가 아니라 하나님의 의와 은혜라고 하는 패러다임. 순종의 결과는 축복과 해방이고 불순종의 결과는 저주와 해방이라고 다 하는 이런 신앙적 패러다임. 이제 이러한 패러다임이 계속해서 어, 사사기에서 한 13편에 걸쳐서 우리가 반복적으로 듣게 됩니다. 어 그런 이야기입니다. 그래서 사실 많은 학자들은 사사기를 또한 뭐라고 부르냐? 뭐라고 부를 것 같아요? 신명기학 계속 연관이 있습니다. 신명기 역사 사람. 사사기를 이렇게 별칭으로 부르는 거예요. 어자 하나님과 이스라엘의 관계 이걸 신명기적 관점으로 풀이하고 있기 때문에 그런 거예요. 그래서 이제 거기에 여러 명의 사사들이 등장을 하게 되죠. 그런데 이제 사사기에서 특히 눈에 띄는 사람들 자, 이스라엘을 메소포타미아의 왕이자 아람 사람인 구산 리사다임의 손에서 구원해낸 첫 번째 사사 온니엘, 사사기 3장 7절에서 11절까지 기록이 되어 있죠. 그리고 온니엘에 나와 있는 이 정형화된 이 사사의 역사, 행적들이 사실은 그 뒤에 나오는 뒤따라 나오는 사사들과 계속해서 비슷해요. 그래서 온니엘의 이 어떤 역할, 온니엘이 첫 사사로 기록되어 있는 것이 다른 여러 사사들을 이해하는 데도 굉장히 도움이 되는 거예요. 정형화된 어떤 틀을 가지고 있는 거예요. 그 틀에 따라서 우리가 다른 사사들의 행적들도 충분히 이해가 가능한 거예요. 예를 들면 이런 거예요. 그러니까 이스라엘이 타락을 하고 외부의 침략을 받고 이들이 회개하고 하나님께 울부짖었더니 하나님 음성을 하나님께서 응답하시고 그리고 여호와의 영으로 한 사람을 세워서 그한 사람, 그한 사사를 통해서 이스라엘을 해방한다. 라고 하는 이 정형화된 틀이 온니엘에 드러나고, 이 틀이 뭐예요? 다른 사사에도 그대로 적용이 된다. 그렇게 보실 수 있어요. 첫 사사, 온니엘두 번째, 이제, 우리가 또 누구를 또 그렇게 보냐. 왼손잡이 사사, 에훗. 어 이제, 사사기 3장 12절에서 30절. 그리고, 이스라엘 사람이 아니에요. 비이스라엘 사람이에요. 비이스라엘 사람. 비이스라엘 사람으로 가나안 땅에 있는 이집트의 파견대에서 근무하면서, 이스라엘과 동조해가지고 이블레셋에 대항해서 승리를 거둔 후리한 사람이 있어요. 그 사람이 누구요 삼갈. 그게 이제 사사기 3장 31절이에요. 자, 최초의 여자 사사였던 드보라 사사기 4장 이스라엘 군사 300으로 미디안 군대 3 2 0 0 0을 물리친 기두온 그러나 이제 그가 이제 후대의 자신을 위해서 에봇을 만들고 여록발이라고 하는 풍자적 이름을 얻기도 하죠. 예, 그러면서 이제 암몬를 아, 아, 그래서 그의 말년에 어떻게 하냐 이제 이스라엘의 이제 시내선 종교하고 가나안 종교를 혼합하는 것들을, 이런 것들 이런 것들 이런 태도들 이런 주민들의 이런 생활상을 어떻게요? 해기도원이눈 감아 주죠. 그러면서 결국에는 다시 이제 하나님 앞에 범죄하는 어, 그런 것들을 경험하게 되는 거예요. 자, 그래서 거기가 이제 사사기 6장 참, 네. <웃음> 자 그리고 어, 길르앗쪽서그 가운데 한 기생의 태상으로 길르앗의 미스바에서 군대를 일으켜서 암몬을 쳐부섰던 그리고 참 안타까운 그어그 어, 그 서, 서, 서원. 서원, 서원을 통해서 딸를 잃게 됐던 아입니다. 그리고 이스라엘 민족에 속해 있지만 이스라엘의 정규 군대와 어떠한 연합이나 도움 없이 혼자 적군에 맞서 싸운 단지파 삼손 어, 이렇게 들수 있습니다. 이들은 모두 편의상 대사사로 구분됩니다 대사사 이들은 하나같이 전투에 참여한 것으로 알려진 사사들이에요 대사사 이외에는 편의상으로 구분하는 소사사들이 있어요 소사사들은 누구냐? 돌라, 야일, 입산, 엘론, 압돈 이래요 이 소사사에 관한 내용은 저희 교재 164페이지 164페이지를 확인하시고 복습하실 때 거기를 보면서 참고하시기 바랍니다 그리고 이스라엘의 사사는 이들 대사사와 소사사 그리고 제사장 엘리와 사무엘을 포함해서 총 15명이 있습니다. 자 그러면 질문이에요. 히브리인들의 가난한 진입이 어떻게 이루어졌고 땅의 점거가 그리고 정착 과정이 어떠하였을까? 새로운 입주자들이 가난한 토착문화와 접촉하면서 생긴 문제가 무엇일까? 그들과는 어떠한 관계를 이들은 유지하고 있었을까? 정착과 더불어서 이스라엘이 갖춘 사회적 구조 그건 엇일을까 그리고 그 사회를 지탱해주는 질서의 바탕에는 무엇이 그 당시에 자리하고 있었을까 이세 가지 질문은 가나안 정거와 사사시대를 이해하는 데 매우 핵심적인 질문이에요 그리고 이러한 질문에 대한 학자들의 연구가 아까 본 것처럼 저희가 세 가지로 요약했던 그런 여러 가지 설들, 그런 여러 가지 논쟁들을 야기시킨 거예요 그러니까 대다수의 학자들은 이제 아까 말했던 그 기원전 이 1228년에서 BC 931년경을 이제 사사시대라고 보는데 사사시대의 이스라엘은 우리가 여호수아에서에서 어, 보아온 것처럼 가난을 완전히 정거하지 못했어요. 이미 그리고 민수기에서 예견된 것처럼 이 시대에는 각 지파들이 어느정도 분열의 기미를 보였단 말이에요. 이 같은 분열은 사사기 4장 1절 이하에서 더욱 분명하게 드러나는데요. 이곳 사사학이 4장 1절에서 5절, 5절, 5장에 보게 되면 이스라엘의 사사 드보라가 침략당한 이스라엘 지역 전투에 참여하진세 지파에 대해서 책망하는 장면이 나와요 그러니까 이들이 동조하지 않아요 지파 간에 분열이 있었어요 불통이 있었다고요 그들이 누구냐? 르벤, 우 단, 아셀 지파였어요 이이세 지파, 지파를 드보라가 책망합니다 너희 뭐하냐? 그들은 하솔에서 통치한 가나안왕 야빈과 이스라엘의 전투에 참여하지 않았고 이러한 분열 징조가 이러한 현상이 이후로도 사사기 내에서 지속되다가 한번빵 터지게 돼요. 사사기 구장에 나오죠. 아비말렉 때에 이스라엘이 뭘 겪냐? 내전을 겪고 사사시대는 한마디로 중앙집권형 사회구조가 형성되지 않은 하나의 춘추전국시대라고 말할 수 있어요. 이 기간 동안에 중앙정부나 단일국가체제를 가지고 있지 않았고 이스라엘은 그 흔한 상비군조차 가지고 있지 않았어요 이, 시, 이 사사시대는 또한 우리가 이런 특징을 가지고 있죠 하나의 이야기 구조가 순환적으로 여러 집파에 걸쳐서 혹은 경우에 따라서 연대기적 순서에 따라서 서술된 건데요 이 하나의 이야기 구조는 이래요 이스라엘 백성의 타락 하나님의 징벌로서 이방국가의 침략 이스라엘의 회계 하나님의 영에 의해 능력을 입은 사사들의 군사들 사사들의 군사적인 공적과 통치를 통한 일시적인 이스라엘의 회복 이 순환 이야기, 순환적인 이 하나의 이야기 구조가 계속 반복된다 이거예요 이게 이제 사사기 특징인데 이 순환 구조가 약 355년간 지속이 됩니다 앞서 지파간의 갈등이 이스라엘 내에 존재하고 있었다는 사실과 함께 이 355년간. 지속된 이야기 구조 이 순환 구조가 우리에게 뭐한 가지 교훈을 주는 거예요 다름이 아니라 아무리 약속의 땅에 이스라엘이 또는 우리가 발을 들여놓았다고 할지라도 여전히 혼돈과 분열과 불통 그리고 타락이 실로 오랫동안 존재할 수 있다 라고 하는 사실 우리가 기억해야 돼요 자 이것만 하고 제가 마칠 거예요 이 타락은 사사기 내에서 지속적으로 반복되는 주제라는 사실 우리가 이미 알고 있지만 그 가운데 가장 빈번하게 언급되는 소위 타락 사건은 사사기 17장 이하에서 18장까지 기록되고 있는 미가의 우상숭배 사건 다윗의 친구 요나단의 후손이었던한레위인을 <웃음> 돈으로 매수하는 사건 단지파가 라이스를 정복하고 그곳에 자신의 성을 쌓았고 그 성읍에 당시 실로에 머물고 있었던 하나님의 성전을 정막을 대적할 만한 산당을 베델에 짓게 되죠. 예, 그래서 이 베델 산당이란 굉장히 주, 중요해요. 예, 만약에 이제 이스라엘로 가게 되시면 이제 거기에서도 이제 베델 산당 아마 보시게 될 거예요. 거기 보면 제사하고 동일하게 해요. 이제 그 이제 그 산당이 산당을 세워다가 이제 제멋대로 이 요나단의 후손인 레위인을 삼아가지고 제사장을 삼는 거예요. 소위 말해서 이제 분분리가 되고 분열이 되고 이제 개파가 되고. 이렇게 된단 말이에요. 그래서 이 사건이 이제 사사기 17장 이하에서 18장까지 기록이 되어 있는데 이 사건을 보니까 이렇게 돼요. 이 사건, 이 사사기 18장 30절에 따르면 이렇게 기록어 있네요. 압수로에 의해 북이스라엘이 마- 멸망하고 포로가 될 때까지 이것이 지속되었다 이렇게, 이렇게 암시하고 있거든요. 근데 이 사실 때문에 한 신학자가 사사기의 최종본이 이때까지가 사사기인데 사사기의 최종본이 주전 8세기 때, 8세기 말엽 때. 완성되었다. 이렇게 주장하기도 해요. 왜냐면 하이이한 이 문구 때문에. 그러니까 여러 편집도 되고 뭐 이렇게 된 거예요. 그래서 이제 사사기의 최종본은 우리가 그때 받았다. 이렇게 주장을 하기도 하죠. 따라서 중요한 거. 여기서 이 중요한 거 이거 하나만 짚고 넘어가죠. 자, 단순히 이 땅에서 저 약속의 땅으로 옮겨가고 정복하는 것이 정말 중요한 이스라엘의 역사가 아니에요. 우리가 저 약속의 땅을 정복하고 그 땅에 정착하면서 여전히 하나님 앞에 나 자신의 신앙을 순수하게 지키고 있느냐 이스라엘은 과연 그렇게 하고 있었느냐 라고 하는 것을 묻는 것이 굉장히 중요한 거예요 그리고 더 나아가 나를 지탱해주는 우리라고 하는 공동체를 넘어서 그 우리와는 무관해 보이기만 하는 그들이라고 하는 공동체를 우리가 얼마나 포용하고 용서하고 끌어 안아줄 수 있느냐 라고 하는 것이 굉장히 중요해요 그래서 사사기를 통해서 이 같은 메시지를 여러분들 우리가 함께 읽어내야 돼요 단순히 약속의 땅에 들어가고 정복하는 것이 능사가 아니에요 생존이 문제입니다 어떻게 살고, 어떻게 살아 남고, 또 어떻게 살아가라고 교육할 것이냐라고 하는 것이 굉장히 큰 문제예요 그렇기 때문에 우리가 이 문제에 더불어서 신명기 6장을 그렇게 유대인들이 굉장히 중요하게 해요 쉐마 이스라엘, 다 이거에 대한 이야기란 말이에요 그래서 어쩌면 사사시대는 반드시 존재했어야 했을 수도 있어요 다시 말하면 아직 남아있는 이가나안 땅에 남아있는 이 열국의 문제 그리고 마지막까지 풀리지 않은 이 과제, 이 숙제라고 할수 있는 이 미완의 시간, 이 사사시대, 그 미결된 공간, 이가나안 이거는 그들 이스라엘에게나 우리에게나 반드시 필요한 시공간인지 모르겠어요. 왜냐하면 그들이나 우리 모두는 단순히 정복하고 거기에 참여하고 거기에서 안위를 누리는 것이 중요한 게 아니라 언제나 하나님 앞에서 끊임없이 나 자신을 돌아보는 게 중요하기 때문에 그래요. 나 자신을 돌아보고 나 자신을 반성해야 할 필요가 있는 우리는 죄인들이라는 거예요 그렇기 때문에 이런 시공간에서 나를 돌아볼 수 있는 그런 시간 하나님이 그 공간을 창조하셨다 우리는 이렇게 볼 수도 있을 수 있어요 진실로 우리가 이 사사기를 통해서 우리가 봐야 되는 게 뭐냐 언제나 하나님 앞에 온전히 서있기 위해서 주님이 다시 오실 그날까지 나는 경주해야만 하는 존재 나는 반성하고 나는 죄인되었고 하나님의 은혜가 필요하고 이 하나님께 순종하고 하나님을 붙잡는 그런 일들이 내삶 속에서 끊임없이 지속되어야 되는 존재다라고 하는 그러한 존재의 식이 존재 인식이 있어야 된다. 그걸 우리는 사사계를 통해서 읽어야 된다라는 거예요. 이 사실을 잊지 마시고 특별히 아직 남겨진 열국, 남겨진 땅의 문제를 읽을 때아 이거 하나님 겸손하라는 메시지구나. 그러니까 하나님이 하나님 앞에 무릎 꿇으라는 메시지구나. 내가 하나님 앞에 순종해야 되는구나 하는 거를 우리가 읽어내는 거예요. 그리고 우리 삶에 미결된 여러 가지 숙제들이 있다. 그거 역시 하나님께서 그것을 말씀하시는 하나의 싸입니다. 우리가 좀 한번 보셨으면 좋겠어요. 다음 주에 제가 이제 어 사사기에서 제일 정말 제가 사랑하고 정말 좋아하는 인물 삼손에 대해서 얘기할 거예요. 네. 왜 하나님께서 모여 통해서